0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 ФИЛОСОФИЯ Это Объект-22, я Евгений Стаховский, и продолжение, в общем, вполне понятных историй. Позволь себе не пояснять, каких именно. Также всегда интереснее, да, так ляпнуть что-нибудь и сказать, а вот и все, и и можно плавать. Как как в нашем любимом бесконечном э, постмодернизме остановился на середине слова. И пусть там уже каждый сам додумывает, к чему... э, Даже не то, что к чему все это приведет, а какое окончание будет у самого слова. Все все это к тому, что здесь уже Александр Павлов, с которым я очень люблю, когда, Александр, вы к нам приходите, останавливаться периодически где-то на середине фраз, на середине слов, чтобы была возможность еще и домыслить. Александр Павлов, кандидат юридических наук, доцент школы философии, высшей школы экономики. Здрасте и спасибо, что нашли на меня время в один раз.
1: Добрый вечер, Женя, вам спасибо Да, но э, Несмотря на то, что мы с вами вместе Любим останавливаться на середине слова Или на середине предложения Это не означает, что мы с вами постмодернисты Это соглашусь Более того, это вообще
0: ничего не обозначает
1: Это чистая правда, да Просто иногда мы с вами, как это сказать Играем в постмодерн Как, как, как то делают все постмодернисты Все приличные люди да. И, кстати, да. настоящие постмодернисты никогда не признаются в том, что они постмодернисты Что так? Но это постмодерн.
0: В этом и заключается, собственно говоря. да. Да. Но э, сегодня я не знаю, насколько та вещь, о которой с вами сегодня хочу поговорить, э, относится, вообще хоть как-то пересекается с э, любыми э, постмодернистскими веяниями, потому что очень хочу с вами обсудить сегодня такую вещь, которая называется республиканизм. Э, Понятно, что... Если человек впервые, например, услышит это слово, но вот именно в такой форме, да, «республиканизм», то первые, самые простые ассоциации, которые и вытаскивать ниоткуда не надо, они вот они, на поверхности. Это, во-первых, собственно, само слово «республика», как, может быть, как политический строй, да, как форма правления. правления, да, спасибо, так будет, конечно, правильней. Второе, наверняка, кому-то придут ассоциации, например, с Республиканской партией Соединенных Штатов Я Америки. Думала, первым, делом. первым делом, да, и, может быть Возникнет ощущение, что республиканизм — это то, что проповедует республиканское, например, угу. да, то, что проповедуют республиканцы Соединенных Штатов. Но что-то мне, Александр, подсказывает, что, в общем, ни к тому, ни к другому, по большому счету, республиканизм не имеет никакого отношения. Угу.
1: Ну, давайте скажем так, что э, 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 республиканизм имеет самое посредное отношение, я могу сказать, какое, к республиканской партии США, и имеет куда больше прямого отношения к республиканской форме правления, ну или, по крайней мере, к слову «республика», собственно говоря, которая находится в корне этой, давайте будем называть, социальной философией, политической философии или социально-политической философией, которая во многом пересекается с правовой теорией, экономической теорией или экономикой и этикой, как ни странно. Ну и поэтому, почему республиканская партия США – собственно говоря, главный, главный проповедник, лидер этой теории, который, в общем, стал одним из наиболее популярных сегодня живущих политических философов. То есть, грубо говоря, можем про него говорить, что это живой белый мужчина. Так. Здесь небольшая ремарка. Очень часто в западной академии, когда приходит курс, читая какие-нибудь меньшинства или и женщины, они говорят, как бы вся культура до сих пор, цивилизация была культурой мертвых белых мужчин. Вот как бы среди, вот значит, все остальные вы, вычеркивались, вот Филипп Петит ему удалось, несмотря на то, что в культуре все чаще появляются а, а, живых и мертвых, не белых, не мужчин, в общем, Филиппедит как бы ему удалось стать, в общем, живым пока еще белым мужчиной, хотя он вроде как недавно должен был уйти на пенсию. Так вот, и он сам в своих книжках говорит, что Первым делом нужно понять, что республиканизм, конечно, к республиканской партии США никак не относится. Ну, Вот вот в этом Ну И вообще очень сложно сказать, что такое республиканская партия США, потому что это партия, а внутри нее огромное количество разных движений. Там Ну, есть консерваторы, иногда к ним примекают либертарианцы. То есть глупо подумать, что вот те самые
0: демократы и республиканцы, существующие как две основных политические силы силы США, что это значит, что это только демократы и только республиканцы, и больше там ничего нет. Это абсолютно ерунда, потому что это, по большому счету, только название. Ну, дем,
1: да, демократы чуть более монолитны, скажем так, а вот республиканцы ⁇ это, в общем, партия, которая, в общем, поскольку... Собрала все остальное. Система да. двух, двухпартийная, поэтому, значит, там сидят все, кто, значит, так или иначе способны пойти на компромисс. Но как бы то ни было, теперь республиканизм. Тоже нужно понимать, что это совершенно особый проект. Особый проект, проект Ну, это, ну, в общем, проект слова спорное, но, возможно К этой теме оно подходит Более всего, я сейчас объясню, почему а, Потому что Долгое время а, ну, Скажем так в, в англоязычном мире господствовала 70-х годов одна теория И все вокруг нее должны были спорить То есть это теория справедливости Джона Роллза Все, кто более-менее писал после Джона Ролза, Считается, что в 1971 году до того, как бы умирающая или уж у, у, у даже умершая политическая теория вдруг возродилась. С публикации книги Джона Роуза «Теория справедливости». И все последующие более-менее знаковые книжки, будь то там Роберт Нозик с его «Государство анархии утопии», а чуть позже Рональд Дворкин, его хит о правах серьезных и последующей работы – а, или э, коммунитаристы 20 века, Лаздар Макентайр, Джереми Лэлдерон, Майкл Сэндл э, и так далее и тому подобное. В общем, все они вертелись вокруг темы справедливости и спорили с Джоном Роузом. В 90-е э, все еще это было актуально, Ну, К концу появились какие-то другие альтернативные движения. В общем, стали как-то говорить про постмодерн, в том числе в политической философии, про э, движение за права э, различные. То есть там экологи э, получили большое движение феминистское направление, социально-политическое теория и так далее и тому подобное. И в 1997 году э, Филипп Петитт публикует одну из своих главных книг, хотя у него было кое-что и до этого. Собственно говоря, «Республиканизм. э, Теория свободы» и гражданского управления и государственного управления. Да. Важно, что книжка только что была переведена на русский язык. Собственно говоря, как бы это и неплохой повод про нее вспомнить и ее uh-huh. обсудить.
0: Тем более, что, ну давайте не будем скромничать. Вы писали к ней предисловие. Да,
1: да. Давайте не будем скромничать. Писал к ней предисловие. Чистая правда. Вот. И, соответственно, что это такое? Есть различные формы подходов к республике. И, собственно говоря, как бы, например, в своей же книге опять петет упоминает, что мы должны понимать, что вот тот республиканизм или про ту республику, про которую говорит Ханарит, это совсем не то, о чем говорим мы. Сейчас мы как бы вернемся к тому, о чем же они все-таки говорят. А, важно вот что. Посмотреть интеллектуальные стоки, чтобы увидеть, что такое республиканизм. Есть а, в Англии такое направление, мощная школа, которая называется Кембриджская школа истории политических идей. А, или политической мысли. Ну, в общем, идея, наверное, лучше. А, три, три автора, которые шли, в общем так стабильно вместе. Это Джон Дан, Джон Пулкок, приехавший из Новой Зеландии, и Квентин Скиннер. Вот Квентин Скиннер — это в некотором роде учитель, наставник или тот человек, на которого ссылается постоянно Филипп Петит. Собственно говоря, что они предложили? Есть небольшая книжка, тоже переведенная на русский язык Вентина Скиннера «Свобода до либерализма». Мне выясняется, что, оказывается, либерализм, как одна из основных идеологий, которые ратуют за свободу, не обладает на нее эксклюзивными правами, что свобода на самом деле как категория социальной философии вообще философия, она как бы существовала задолго до возникновения любой идеологии, в том числе до либерализма.
0: Но при этом свобода по сию пору философия одно из самых сложных понятий.
1: Да, я, я думаю, что если мы скажем Про любое понятие философии То про него, так можно сказать, одно из самых сложных понятий Но,
0: не, Я, я говорил в том, в том смысле, что м-м, Вы вспомнили про либерализм Просто у меня ощущение Вспоминая проект mm-hmm. по истории философии Свобода — это понятие, которое появляется Да, в общем, оно появляется еще В, 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 в древнегреческой Философии в том речь? или ином о виде, чем, по крайней мере, речь? в рамках Политической философии
1: О чем речь? Но здесь есть очень важная ремарка Что, например, ну, другие темы Если делать небольшие выступления другие темы справедливость да никто не знает что это такое справедливость роллз это одно справедливость прудон это третье там справедливость Маркса или у платона это там четвертое пятое а любопытно что в древней греции свобода как раз таки не очень ценилась потому что для них важна была как бы аристократизм, в общем, добродетель, а свобода это, в общем, принадлежала к демократии, а демократию особо никто не любил. Но, но там, дело... по крайней мере, было ну...
0: изначально четкое определение. Был свободный человек и был раб, а, как минимум.
1: Ну, скажем так, был гражданин и да. был раб. Вот. Да, а, да. А, да. но, как, как ни странно, республиканизм выходит, восходит корнями именно даже не столько к Древней Греции, хотя к ней тоже, но сколько к Древней Римской Республике. К Древней Римской? Да, угу. Что это означает? Это означает, что э, и здесь возникает одна из первых проблем э, э, республиканизма, оказывается, в Древнем Риме. Но На самом деле это даже у Аристотеля можно встретить, э, что в полисе э, есть люди, их не очень много, граждане, которые имеют досуг, э, и они этот досуг тратят либо на то, чтобы заниматься делом, то есть философией, либо на то, чтобы заниматься политикой. У них есть там дома жена, дети, рабы, это уже другие типы властных отношений, но настоящие люди, вот они встречаются вот в этом неком политическом пространстве. У них есть э, там что-то типа, э, там, например, царь, да, если это там э, монархический политический режим, но он с ними ведет себя как с равными, они обладают достоинством. Вот, то есть как бы эти, эти люди, он там может возвышаться, но они равны, и здесь одна из формулировок, которую упоминает Петит, это ты с, как бы ну, твердо стоишь на ногах и открыто, смело э, смотришь в глаза другим людям. Вот. И сейчас мы подходим к тому, что такой республиканизм. А, для него очень важно вот этот вот идеал свободы. Дело в том, что э, ну, там где-то в, в 50-х, что Лисай Берлин написал очень влиятельный это британский политический мыслитель, э, философ, историк идей два понимания свободным. Где сказал, что есть свобода понимать негативное и позитивное. Негативная свобода это, собственно говоря, идея либералов, а свобода как невмешательство. Ну, то, что вы живете.
0: Свобода принуждения.
1: Невмешательство. Угу. Вот, это, это очень важно. Вы, вы, то есть, как бы живете и а, прекрасно понимаете, что, в общем, ваши дела никто не вмешивается. Свобода позитивная это может быть свобода надо, как сказать, быть хозяином самому себе, либо участвовать в политической жизни, создавать какие-то союзы и так далее. Там, ну, в общем, это, я, это, я это, это, это некая активность. — Да, я сейчас
0: попробую вас немножко переформулировать, нет, потому нет. что вот для э, себя в какой Сейчас, может, я неправильно понял, сейчас, может, поправите. Потому что для себя негативную и позитивную свободу я как-то обозначил просто двумя очень простыми uh-huh. словами, чтобы было понятно. Негативная свобода — это свобода от...
1: Да, а да, позитивная
0: да. свобода — это свобода для.
1: Да, ну, собственно говоря, Исай Берлин эту формулу испо- да. использует. Mm-hmm. Да, свободу от и свобода асфальт точно. И тут, значит, э, как бы, да, негативная свобода, она была очень долго доминирующей концепцией свободы. Все либералы с ней носились, в общем, э, и так далее, там подобное. Там где-то э, Филипп Петит прослеживает, как э, эта свобода вдруг возникла. И тут приходит он и говорит, друзья, а есть еще одно понимание свободы. Это вот еще одно. И оно, на самом деле, гораздо старше, чем свобода как невмешательство, но с необходимостью некой демократизации, очень высокий стандарт вот этой свободы, сейчас я скажу формулу, он как бы его, от него должны были отступить и предложить менее низкий стандарт, стандарт свободы, свободы как невмешательство. И, в общем, все либералы стали с этим ходить. Но, говорит, это не означает, что мы не должны стремиться к большему, и поэтому мы сейчас должны говорить о новом стандарте, о новом понимании, точнее, понимании свободы, таким, каким его еще знали в Древней Риме. И эту свободу Филиппетит называет «свобода как недоминирование». То есть как бы это, с одной стороны, а, как бы и не вмешательство, сейчас я объясню, что это такое, uh-huh. и, и непозитивная свобода. Итак, что такое «свобода как недоминирование»? А, и чем она отличается от свободы как невмешательства? Может быть,
0: сначала тогда еще раз о свободе как невмешательстве, а об этой либеральной. Ну, это легко.
1: Нет, а просто вы, как, вы живете, значит, вот Филиппит очень любит там, пример семьи, да, вы, например, там жена, ну, скажем, там в сложном патриархальном обществе, где, в общем, мужчина, все, женщина, ничего, вот, вы жена и мужчина. Ну, типа как бы это, ну есть у него жена, он не вмешивается в ее жизнь, может вмешаться в любой момент, но не вмешивается, потому что он добрый, uh-huh. вот. И э, сам... А если у
0: него плохое настроение, то он тут же поставит всех на место.
1: Ну если он добрый, то скорее всего нет, да, но другое дело, что в принципе сам по себе этот строй, то есть скажем, этой женщине повезло, а еще миллиону женщин не повезло, потому что муж может быть тираном, вот у, у другого может быть плохое настроение, он придет и будет вмешиваться. Uh-huh. Он приводит пример п- пьесы Ипсона, где а, собственно, как, как э, одна женщина, она, в общем, ей повезло, муж ее любит. Единственный запрет, который есть, и, и уже это ее обесчеловечивает, дегуманизирует, он не позволит есть медальное печенье. Вот. А эта проблема решается за счет того, что она прячет его в складках своей юбки, вот, ну, то есть, как бы ничего подобного. Но это, говорит, Филип э, ставит э, ее в унизительное положение. То есть э, недоминирование означает, что вы не просто не вмешивайтесь, потому что когда вы живете, и вот как бы вот вы женщины, и вы знаете, что у вас есть муж, который может в любой момент вмешаться, а, и, но, но, но не, то есть вмешательства нет, да, но вы все равно находитесь в уязвимом положении, потому что сама возможность вмешательства существует. Вот. И это гораздо хуже, чем недоминирование. Что такое? не доминирование Ну вот он еще другой излюбленный прием Вообще человек там, который Занял долг На работе находится в подчинении У человека Там тоже сложного характера Там арендатор чего-то Например, если вы снимаете квартиру И, ваш, и там немножко должны То ваш арендатор Там лендлорд Он может не приходить и, и не требовать у вас деньги, тем более, если у вас хорошее общение, но в целом он обладает над вами властью, доминированием, потому что вы находитесь в, в этой сложной ситуации уязвимого положения. На работе. А Филь Петит ратует за то, что человек, у него, он а, рациональный субъект, но самое главное, у него есть достоинство. И он говорит, я могу на работе угадывать э, желание начальства, могу хитрить, улыбаться, лукавить, там, могу найти подход к людям. И в этом смысле я не буду терпеть никаких проблем, возможно, сделаю карьеру и так далее, и тому подобное. Но это все унижает меня как человека. Это все унижает меня как человека. И более того, это, в принципе, как бы, как сказать, вот эта вот вещь, она не была доступна, как бы так, этого не существовало у древних римлян. Они как бы вот, ходили гордо, честно, с высоко понятой головой. И задача республиканизма ⁇ создать институты которые как бы э, снимут эту проблему. Э, проблему в том смысле, что э, там ты просто делаешь свою работу, э, но э, никто над тобой не доминирует. Чтобы, возможно, чуть было более ясно и еще раз провести развлечение с свободой как невмешательства, можно сказать, что э, недоминирование, оно может предполагать вмешательство. А в каком смысле? Если это вмешательство согласовано, то есть я, например, Uh, ну вот он тоже пример uh, неплохой Одиссей, который просит привязать себя к мачте Чтобы сладкоголосые сирены его не заманили к себе Он просит вмешаться в свою жизнь Вот И люди вмешиваются, потому что он просит, но никто не доминирует над ним uh, Жена, которая просит мужа прятать от нее печенье Или запирать на замок холодильник ночью Чтобы вот, не да? Да, да, как бы, Вот Она просит вмешаться В этом смысле как бы здесь uh, недоминирование совпадает с uh, вмешательством вот а, как бы в целом э, необходимо создать такое общество чтобы люди спокойно себе ходили с высоко поднятой головой смотрели друг другу честно в глаза и не заискивали ничего как бы не искали не хитрили и просто наслаждались вот этой свободой вот такой вот такая история да.
0: здесь понятно возникает э, сразу много... Вопросов. Во-первых, есть ощущение от э, республиканизма, что м- он действительно создан несколько искусственно, что это идея, к которой э, пришли люди, которых вы там сегодня перечислили некоторые mm-hmm. имена, м- ну, что называется неестественным каким-то путем скажем, в момент развития общества, да, mm-hmm. когда вдруг возникает какой-то вопрос, на который порой автоматически складывается ответ, да, и чувствуется необходимость сейчас свернуть в другую сторону. А как будто эта идея была вычищена, кристаллизована э, в умах mm-hmm. дающихся людей, когда они отбросив сознательно всю казавшуюся им шелухой э, вот эту вот ненужную, ненужную, ненужные всякие разные пункты, в итоге пришли, что может существовать вот такая система, вот то самое недоминирование, которому еще надо дать какое-то название, которое получило, видимо, название этого самого республиканизма.  —
1: Понимаете, здесь очень часто, на самом деле, почему я, в общем, все, что вы описали, возвращает нас к моему неосторожно брошенному слову, а возможно осторожно брошенному и хорошо продуманному слову "проект". Конечно. Я думаю, что очень часто хочет того тот или иной философ или нет, но он предлагает какой-то проект. То есть если ты приходишь в философию, хочешь быть Ницше или Фуко, ты приходишь к своим проектом и как бы совершаешь переворот. Кант пришел. И, значит, совершил коперниканский перевод философии. У него был свой проект, как бы, да? То есть он, в общем, стал поэтому великим философом. В этом смысле ты приходишь и предлагаешь что-то радикально новое, либо э, радикально новое, которое возвращает в то же время радикально старое. А, и в этом смысле, то есть мы можем смотреть. На древность. И здесь отличие свободы древних от современных, которые часто цитируют м- это, м- Бенджамена Констана, в общем, и, 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 и который понимает для него св- свобода современная, то есть свобода современности, новая свобода, это, в общем, не, не вмешательство. Вот, и мы смотрим, то есть, что мы можем вытащить э, из того, что есть, там, значит, платонизм, там как бы неутамизм, значит, там кто что там вот, а Лазер Макинтайр предложил там а, вот. а здесь как бы, пожалуйста, тебе древний Рим, отличнейшая теория свободы, которую никто не трогал, давайте ее достанем с определенными оговорками. Но здесь важно, что как бы Петит всегда честно ссылается на Квинтина Скиннера, который это открыл. Он, как бы, он говорит, что вот был идеал свободы, человечество изначально достигло его. И это, этот идеал свободы был еще до какой-либо идеологии. То есть как бы люди жили вот в этом некотором раю за тем исключением, что эта свобода была доступна лишь немногим. И здесь как, бы, как раз-таки Филиппетит он делает она а это скидку и говорит, да, в Древнем Риме, в некоторых полисах свобода была доступна только гражданам. Но что нам мешает сегодня сделать эти, этот идеал свободы, как не доминирование, общечеловеческим? И в этом смысле, если раньше женщины не могли быть свободными, то сегодня свободными могут быть абсолютно все. То есть как и женщины, и мужчины, и вообще все люди. И здесь, почему это в том числе проект, очень важен для Филиппа Петти – это язык политической философии, он, он про это неоднократно очень часто пишет в своей книге, что язык должен быть некоторым вроде универсальным, потому что если вы, как политический философ, общаетесь между собой, а, и у вас разные языки, то вы слышите некий, просто в лучшем случае, какой-то фоновый шум. Вот. Поэтому он, и это самое невероятное, что он делает, просто когда читаешь, думаешь, вот, вот это как бы гений. Почему? Потому что он придумал пригласить, значит, в свой общий дом республиканец вообще всю философию. Вообще всю. Он очень осторожно, акку- аккуратно. То есть он как бы приходит, он понимает, что Роллс уже на какой-то момент перестал быть актуальным, то есть вокруг него теории перестают спорить. Вот. Но он честно и открыто делает значит реверансы или ссылки в сторону Роллса, где говорит, вот Роллс сказал то, Роллс сказал все, как бы. Вот мы сейчас продолжаем это. Почему? А, потому что... и там Коммунитаристы. Он говорит: как бы либералы, возможно, не согласятся со всем, что предлагает республиканизм. Но у республиканизма есть много чего интересного и приятного, что найдут для себя любопытным либералы. Имеется в виду заковыченные. Это, в общем, последователи Ролза или те, кто спорит вокруг его теории. Коммунитаристы: говорит, ради Бога, говорит, но самое главное, мы предлагаем вообще кучу всего общего феминистки: заходите. Значит, здесь для вас есть целый этаж. Защитники теории, защитники окружающей среды ради Бога, значит, как бы ждем вас там у него, значит, социалисты ждем, как бы. Более того, делает... это означает сейчас, да, я да,
0: думаю, что нам нужно вам впервые первую сейчас передохнуть да, несколько минут. Я задам один короткий вопрос и и дальше посмотрим. Означает ли республиканизм в данном да, политическом философском смысле м- м- такое так сказать, равенство
1: меньшинств? Ну, неравенство, меньшинств. давайте так Первое, он приглашает всех возможные Всевозможные радикальные или маргинальные течения в свой дом Но то, что этот дом открыт для них Не означает, что этот дом не открыт для более мейнстримных групп
0: 22. Объект двадцать два. Объект двадцать два. Философия. Я Евгений Стаховский, здесь Александр Павлов, кандидат юридических наук, доцент школы философии и высшей школы экономики. Республиканизм мы сегодня обсуждаем по возможности со всех сторон, ну в попытке, во всяком случае, посмотреть на него со всех сторон. Значит, смотрите, Александр, что у меня тут накопилось за время время вашего объяснения нам всем, что что такое испубликанизм. Я я
1: теперь очень боюсь, что вас очень много накопилось.
0: Ну ладно, вы же не в первый раз. Я не думаю, что я сейчас скажу что-то крайне страшное. Тем не менее, смотрите, я позволю себе для начала упереться в тот самый вопрос языка. Понятно, что вопрос языка и языка универсального... Сейчас вы опять будете меня стебать, но я позволю себе. Язык, во-первых, как известно, есть бог, как нам всем хорошо известно. Во-вторых, вопрос универсальности языка не то, что один из самых сложных. Mm-hmm. По моему разумению, это вообще самая сложная вещь на свете, которую только можно изобрести. Так. И которую люди, к сожалению, никак не могут изобрести. А, и mm-hmm. я пытаюсь как бы понять до конца. Если, либера... Если язык либерализма и язык невмешательства сталкивается с некими затруднениями, связанными с тем, запятая, что разные группы не могут найти общ... вот этого вот самого общего языка, потому что, ну, как бы мы все не, не вмешивайтесь в наши mm-hmm. дела, говорит один субъект, говорят два субъекта, люди, которые э, могут объединиться mm-hmm. в, 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 в какую-то группу сознательной или несознательной, люди, которых включают в те или иные сообщества, да, по тем или иным признакам, да, все мы так или иначе э, являемся членами того или иного меньшинства. Просто, ну, как, как угодно. Ну, наверное, да, хорошо, но все равно. Да. Пускай. Всех можно за уши хоть куда-нибудь допритянуть. Ну, а, другое дело, да, пока не встает угу. вопрос э, ущемления прав того или иного меньшинства, человек не подозревает, что он является угу. частью этого самого э, меньшинства. И здесь можно назвать э, кого, кого угодно, эм, то республиканизм. Я не очень понял, каким образом предлагает находить этот универсальный язык для того, чтобы все эти группы, которые, ну, вроде как: которым всем дорога и всем почет, пожалуйста, заходите, как вы сказали, да, давайте, всем, 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 пожалуйста, как они должны научиться говорить между собой?
1: Да, у меня есть ответ на этот вопрос, но нужно все-таки вернуться немножко назад к языку. Когда он говорит про язык, он говорит, что это язык политической философии. Политическая философия, она разноязыковая. И в 50-е, 60-е годы, я напоминаю, я сказал, это общепризнано, Считаю, что в 71-м году политическая философия возродилась. А 50 60-е, там, значит, если она умерла, что ж там было? И находим. там Ханарен, пожалуйста. Лео Штраус, пожалуйста. Реймон Арон, ради бога. Майкл Окшет, Исайя Берлин, Эрик Фегелин, просто Франц Нойман, просто Герберт Маркузе. То есть просто 50-60 это вот политический философ на политическом фи- философе, если угодно, и, значит, погоняют друг друга. Все они говорили на абсолютно разных языках. Даже, казалось бы, люди из Германии, которые Лео Штраус говорит про античность, Ханаль говорит про античность и, и не слышно друг друга. То есть они не читали друг друга. А если читали, то не признавались, не делали ссылки. Они как бы были такие гуру, политической философии, и все. То есть, как бы у них были свои школы, поклонники. Ну, вот, диалога не было. Джон Ролл как бы, смог э, в англоязычном мире создать дискуссию. Э, дискуссию для всех, кто бы мог в нее включиться. И вот его. Э, Либерализм – это не совсем не вмешательство, его обычно считают левым либералом, потому что он как бы, говорит про справедливость, чтобы она была характерна для всех членов общества, это крайне важно. А что, что, делает, что делает Петит? Он, он, как бы, он учитывает все группы, то есть Джон Ролл все равно говорил на языке своей теории, теория справедливости и вот, как бы, значит, про проединиться. Именно поэтому коммунитаристы могли включиться и начать с ним как-то спорить. Но все равно они спорили в том числе про справедливость и просто-напросто предлагали там некоторые другие проекты, говорили, что первичная там личность или сообщество и так далее, там подобные права или традиции. Или как бы вот, он, он учитывает, что есть разные движения. Они, у них может быть э, своя политическая философия, у них может быть свой язык. И вот он и говорит, что на самом деле, как они могут найти? Он он каждого человека приглашает к разговору. Всех вообще. И более того, это очень важно. Он говорит, смотрите, феминистки. На самом деле феминистки очень близки к республиканскому идеалу. Почему? Они выступали долгое время за свободу как недоминирование. Они хотели, чтобы женщина, э, выбор женщин был недоминируемым выбором. Социалисты они тоже были сторонниками недоминирования, но э, это важно, очень важная ремарка. Скорее всего, они были имя неосознанно, то есть они не формулировали свою идею как на в терминах республиканской политической философии, но они вот это то что, поэтому приходите, я просто напросто предлагаю это описывать, назовем этот общий дом республиканизм, и все мы здесь будем отлично жить. То есть для каждого вообще члена общества и почему это важно, что идеал а, свободы как не доминирования он привлекателен. Вы просто будете рациональным субъектом, над вами никто не будет никак никакой власти иметь и, и все никаких проблем. Здесь, конечно, мы уйдем в сторону, но там важно, что почему важны институты, в том числе. Простите, что я немножко значит, перехожу на другую тему, на субтему. Он говорит, например, смотрите, что как люди могут вмешиваться в вашу жизнь, или как люди, точнее, могут доминировать, но не вмешиваться. Например, я не являюсь вашим работодателем, а тем не менее я могу убедить вас в том, что ваша судьба зависит от меня» там я я бы вам солгу и буду вас шантажировать. Я никак не могу, на самом деле, вмешаться в вашу жизнь, но как бы э, манипуляция – это это тоже доминирование. э, Это как бы обладание прямой властью. Это тоже доминирование. Вы не вмешиваетесь в жизнь человека, но вы доминируете над ним. И когда вы живете в постоянной ситуации доминирования, э, вы не можете быть э, по-настоящему человеком, у которого есть достоинство. И смело смотреть в глаза другим людям, твердо стоять на ногах. А поэтому, как бы, вот э, постоянно над женщинами издеваются, там под, над рабочими издевались, там, над сторонниками, там. Э, Ой, над кем только не издевались? Да, вот именно. Да. да, да всех. Всех, Значит, да.
0: смотрите, Саш, э, да. какой вопрос. Э, должны ли мы рассматривать республиканизм как, э, во-первых, то, что это философское направление, э, теперь уже совершенно понятно. Другое дело, я бы хотел уточнить, если необходимо, конечно, так такое так, уточнение. Мы должны... То есть, наоборот, должны ли мы рассматривать республиканизм как сугубо политическое дело? Или э, вопрос э, социальный... Я намеренно сейчас различаю, да, Да, потому что очень часто эти термины смешиваются, иногда кажется, что одно вытекает из другой, ну, то есть если мы говорим о политике, безусловно, мы говорим об обществе, да.
1: Ханарин говорит, что это одна из ключевых проблем вообще, когда политически смешивается социально. Да, ну. вот
0: я поэтому намеренно
1: разделяю сейчас
0: очень жестко две эти вещи и и повторяю вопрос, должны ли мы понимать республиканизм как единственную политическую, политическую философию или вопрос социальной философии, и вообще вопрос общественный тоже здесь э, имеет место
1: ну поскольку еще раз говорю, что все люди должны пользоваться свободой как не недоминированием то это вопрос социальный угу. сейчас я вернусь вы, вы очень хорошо спросили я могу я пояснить, пояснить даже не, не, нет, дальше не для надо, чего не я это сделал да, нет, давайте я сейчас на него отвечу угу. а вы зададите хорошо. следующий вопрос да. если вдруг я не раскрою полностью то что да, вы хотите услышать Долгое время... Да, есть империум. Это власть государства. И это политическая плоскость. А есть доминиум. Это это власть внутри общества. Вот как бы там там внутри небольшой ячейки людей кто-то обладает властью. И властью как доминированием. доминированием. Задача общества сделать так, чтобы государство обеспечивало или создал эти институты, или обеспечил каким-либо образом, но посредством институтов наставит Петер, чтобы в обществе, в обществе никто не мог доминировать, чтобы все люди пользовались свободой, как не доминировали. И здесь это двусторонний процесс. Люди, в свою очередь, как бы должны контролировать государство, чтобы государство в том числе тоже не вторгалось в их жизнь. И здесь как бы, мы возвращаемся к политической плоскости вопроса. А для того, чтобы государство не злоупотребило уверенной ей властью и тоже не стало доминировать. И, и, и таким образом, вот эти вот два уровня власти, доминиум, э, империум и, и доминиум, они как бы э, призваны быть таким двусторонним движением, чтобы как бы, гос- государство обеспечило людям свободу как не доминирование, а люди, в том числе, следили за государством, чтобы оно не начинало доминировать в целом. И Возвращаясь к политике и к привлекательности и реализуемости этого проекта, почему проект классный? Потому что в конце 10-х годов Филиппа Петита пригласили в Испанию для того, чтобы э, избранный тогда, я не буду называть имя, потому что вылетел из головы премьер-министра, пригласил его для того, чтобы попытаться внедрить в политическую жизнь Испании как бы э, идеи, которые развивал Филипп Петит. И где-то в 2010-2011 году вышла книжка совместно с испанским философом, совместно Филиппа Петита, где они в общем, рассказывали о том опыте, что им удалось в Испании сделать, и как в общем, им удалось республиканизм значит, претворить жизнь.
0: Угу. Хорошо. Допустим. Тогда у меня возникает вот какой вопрос. Если мы рассматриваем это не только с политической точки зрения, но и с социальной. Здесь, мне кажется, неизбежным встает вопрос универсальности групп. Как, я поясню. Когда мы говорим о э, политике, мы понимаем, что есть некоторые политические силы, которые преследуют определенные интересы. Mm-hmm. да, И вроде как выражают мнение э, тех или иных э, групп. Может быть, даже сразу нескольких групп. Правда? Не обязательно mm-hmm. какой то одной, а сразу нескольких э, социальных уже групп. То есть политическая мысльца в данном случае как нечто более... Э, с одной стороны, более общее, а с другой стороны, как раз более узкое. Mm-hmm. Правда? Потому что вопрос универсальности групп э, социальных э, э, стоит следующим образом. Ну вот скажем... э... Ведь можно считать социальной группы и не только, скажем, феминисток, да, mm-hmm. или защитников окружающей среды, или там защитников животных, например, причем каких-то конкретных животных, mm-hmm. может быть, да, группа защитников, и говорить, нет, наши кошечки важнее ваших собачек. Mm-hmm. Ну, к примеру, да, я, конечно, утрирую. И, 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 и я себе представляю, что некоторые группы, ну, скажем, между собой не слишком пересекаются.
1: Mm-hmm.
0: То есть их интересы в групповом смысле вообще никак не связаны. Ну, например, ну, например, автомобилисты да. как меньшинство, согласитесь, угу. да, по сравнению с э, пешеходами. Ну все Давайте
1: все-таки будем говорить, что пешеходы в меньшинстве, а автомобилисты... Ну, неправда, ну,
0: даже по любой статистике. Все равно пешеходов больше, потому что, как минимум, любой автомобилист является в то же самое время еще и пешеходом. Ну возможно, как хорошо, да. но, Скажем, автомобилисты, как меньшинство, и... Я не знаю, и геи, как меньшинство. Хорошо. Казалось бы, вот, на, вот в таких плоскостях нет никакого пересечения mm-hmm. вообще. И? И встает вопрос универсальности групп. Ну, то есть, вроде как, о чем им договариваться?
1: Не, э, смотрите, в чем, в чем задача? Каждый из этих людей, каждый из этого сообщества, вопрос очень хороший, каждый из этого сообщества а мечтает о свободе как недоминировании.
0: Это, э, во-первых, как о вмешательстве может быть, да. А потом, как, а, как, как о недоминировании. Ну, Притом. Ну как,
1: ну, как, ну, как не вмешательство. Сейчас передохнем
0: эко... минуту. Философия. Да, Александр, вернемся к вопросу универсальности группы и возможности ну, да. пересечения.
1: А знаете, я сделаю паузу Женя. — Я просто, у нас сейчас был перерыв, да. и, и я не себе... — Хотите, чтобы, чтобы я ответил на этот Да нет, я полез в телефон... Просто, извините, на правах гости uh-huh. Хотел сказать, значит Пишут мне В общем, я сейчас выступаю в роли ведущего Он говорит, о, вы уже не, значит, передавайте ему поклон Привет от почитателя ну, как в общем, и Спасибо да, большое Софья вам передает, да, большое, сл- слушает да. вас и так далее и тому подобное. я <laughs> вот, да. Вернемся, простите, за эту паузу <laughs> да, на, надеюсь, Отлично, значит, удалось а Теперь давайте вернемся к универсальности групп Они универсальны потому, что этот идеал привлекателен для всех в рамках автомобилистов кто-то доминирует. Ну, там, я не знаю, кто там может доминировать. Даже название. внутри автомобилистов. Если конечно, мы находимся в да. городе
0: Героя Москва, автомобили, то есть люди, сидящие в автомобилях высокого класса, да. доминируют над теми, кто сидит в автомобиле да, низкого класса. Да,
1: ругаются. Ну, здесь, конечно, я не знаю, нужно было бы подумать, как эту ситуацию можно описать с точки зрения политической философии Филиппа Петита. Ну, там, как бы, когда встречается, например, там представитель меньшинства там значит из нетрадиционного ориентации с кем-то да то, как тоже может быть ситуация доминирования да uh-huh. то есть, в общем потому что он ощемлен а, и это создается в том числе институтами как бы, да, то есть различными когда в общем в создается такая атмосфера когда в общем надо на, на меньшинствами возможно доминирование так или иначе вот, и Филиппетит, как бы, еще раз как бы, говорю, что это, э, и, и поскольку как бы, он предлагает этот проект, это не универсальность групп, а они именно встречаются в требовании или в желаемости этого идеала. Они приходят и говорят, да, нам всем это нравится. Вот, говорит, тогда отлично, все. Э, то есть он находит ту формулу, ту, ту, как бы, привлекательную черту своей политической философии, куда он готов пригласить, пригласить всех, и он заботится обо всех этих людях. Если, например, Роллс э, просто говорит там про... То, что нужно, чтобы в обществе было людей как можно... То есть в обществе нужно, как можно более сократить неравенство, и и чтобы самые, как сказать, неимущие классы имели как можно больше, да? То Здесь, и там как бы вопрос равенства и неравенства, это все-таки одно. А здесь как бы говорят вам даже не просто про имущественное неравенство, а вам просто дарят свободу. В общем, причем даже не свободу, вам дарят достоинство достоинства, то есть как бы не просто что там, ну ладно, хорошо, я там автомобилист, главное, чтобы мне никто не мешал, а как бы вам еще дарят как бы супер достоинство, да, Я мне не просто никто не мешает, но я еще гордо еду, значит, на своей там небольшой недорогой машине, как бы, да, и... — Давно и, никто да. не доминирует. Собственно, да, так и, и
0: происходит, мы... например, в приличных странах. — Да. — В нормальной какой-то стране совершенно всем наплевать, какая у тебя машина. Если вы едете mm-hmm. в автомобиле, я не знаю, где-нибудь в Швеции, например, Совершенно не важно, на чем вы едете, на какой-нибудь развалюшке или на Порше.
1: Ну вот это очень крайне важно. Это, это, это как бы... Никто вам не
0: будет уступать дорогу, потому что у вас машина в 10 раз дороже, чем моя.
1: Да. Здесь как бы, крайне важно, что вот этот как бы, социальный аспект. у Филиппа это все-таки есть важная идея, что он исходит уже изначально, задает большую, высокую планку человеческого характера в том смысле, что он считает, что человек это вообще рациональный субъект и он в общем себя должен вести адекватно, в общем, да. если что нужно избегать, не доминирования, а мы еще должны делать все-таки в некотором роде нюансы или, как сказать, скидку на некоторый национальный характер, на сознание угу. людей, в общем, да. Мы там знаем, что если мы приняли в какую-нибудь страну, там над вами будет доминировать продавец на рынке, потому что... Ну, да. в общем, Нет, думаю, но это... существуют
0: да. четкие антропологические какие-то характеристики, и мы знаем, что как-, как бы это там не прозв... вообще Евгеника, конечно, попахивает. Да-да-да, давайте воздержимся, чтобы не было. У нас да. буквально две минуты, Саш, я хочу вот что задать. вы Очень хорошо, что вы сказали про... Евгенику,
1: но это вы сказали.
0: Я сказал про Евгенику, а вы сказали про некий человеческий идеал, про развитое в той или иной степени знания, потому что, смотрите, под занавес нашего разговора сегодняшнего очень интересно для меня, во всяком случае. Правильно ли я понимаю, что республиканизм сегодня, во всяком случае, существует действительно как тот некий местами утопический идеал, к которому, ну, вроде как, мы должны устремиться. И в то же самое время смотрите, что происходит. Ведь
1: Уверена, как... что останется время на ответ?
0: Да. И ведь <laughs> смотрите, мы же все люди. И как ни крути, э, доминирование, доминирование как, 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 терм, как система mm-hmm. вообще, э, это ведь одна из главных вообще биологических характеристик. Mm-hmm. Даже внутри одного биологического вида существует э, ну, там, альфа-самец, например, mm-hmm. да, который, понятно, будет доминировать над всеми остальными. А Пока Акела не промахнется, угу. он будет Акелой.
1: Да. А, я нескромно, поскольку нет времени, обращу внимание заинтересовавшихся людей еще раз к книге, которую теперь можно прочитать на русском языке, и прежде всего ко второй ее части, где он реально проговаривает, как это можно добиться политически, юридически, экономически.
0: «Республиканизм. Теория свободы и государственного управления» называется Да, книгой. государственное
1: управление, вот. Это первое, Филип Петя. Второе, это, это, это возвращает это не это идеал, но это идеал, который достижим, а, точнее, труднодостижим, но все-таки достижим. То есть, как бы реально можно к этому двигаться. Что касается биологизма, то когда каждый человек будет осознавать, что любой рациональный субъект ведет себя недоминируемым образом, и на ваш выбор никто не оказывает влияния, тогда все будет хорошо. И важно, важно, очень важно, что как еще учитывается меньшинство в процессе разговора. Поскольку это диалог, то важно, что каждое меньшинство может оспаривать выбор большинства для Филиппа Петти это очень важная категория оспариваемости. То есть, но эта оспариваемость должна быть рациональной и аргументированной. Как только вы как бы, приходите с аргументами, то как бы, вы, вы можете договориться до чего-то общего и в общем, принять решение, которое бы устраивало всех.
0: — Да, понятно. То есть, ну, У меня последнее ощущение, как обычно, о том, что э, это все равно некий отход от биологического и устремления к чему-то такому, ну, если хотите, трансцендентному даже. — Пускай будет социально. Пусть будет социально. Да. Спасибо большое. Александр Павлов, кандидат юридических наук, доцент школы философии и высшей школы экономики. Спасибо.